0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse bom dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 30 de dezembro de 2021, são 6 horas e 50 minutos aqui de Miami, nessa quinta-feira nosso último podcast do ano, amanhã a gente vai ter negociações, o mercado americano e a Avenue vão não vão estar fechado, tá Vão estar tudo aberto, mas a gente não vai ter nosso podcast amanhã, tá? esse é o último podcast do ano. Então vou fazer um podcast um pouquinho diferente. Primeiro vamos falar, né, do que que se passou no mercado ontem e o que que a gente pode esperar para hoje, como de praxe, tá? Então assim, no último pregão de 2021, os principais índices americanos, né, ontem encerraram um dia num tom misto. Destaque para o Dow Jones S&P registrando novos recordes de fechamento. O S&P atingiu ontem o seu septuagésimo, espero que eu esteja falando corretamente, é o 70 dias que o S&P fechou em patamar recorde, tá, no ano. É o segundo número mais alto de recordes para um único ano do índice S&P. Foi esperado apenas em 1995, quando a gente teve um ano onde tivemos 77 dias de fechamentos recordes, né. Bom, o S&P acumula uma alta de 27,6% aí no ano, o Dow Jones 19,2% e o Nasdaq 22,3%. Ontem o Dow Jones teve uma alta de 0,25%, o S&P 0,14% e o Nasdaq teve uma queda de 0,10%. Entre os setores, destaque positivo o setor de utilities subindo 0,54%, imobiliário subindo 0,65% e na ponta negativa, biotech caindo 0,41% e petróleo caindo 0,64%. O dólar ah, avançou 0,21% cotado a 5,70%, né? estacionado aí nesse 5,70%. Para hoje, né? Os números de casos da Covid seguem disparando, realmente assustando muita gente. Crescimento de 32% para um recorde de 1 milhão pessoas infectadas nessa quarta-feira. Marcando o terceiro dia consecutivo, com mais de 1 milhão de novas infecções todo dia. Todo mundo, perdão. Nos Estados Unidos, o número de novos casos subiu para uma média de 265 mil por dia. E mais evidências estão surgindo de que a Omicron pode ser menos perigosa, esse é o lado positivo, apesar de muito, muitas infecções menos perigosas, especialmente em pessoas vacinadas, à medida que as mortes por vírus nos Estados Unidos, inclusive, diminuíram, tá? É, e isso tem repercutido no mercado, não é? que ontem a gente viu a bolsa americana batendo máximas. Né? Na Ásia, bolsas asiáticas fecharam em resultados variados entre si na, na quinta-feira. Né? Na China, a gente teve uma alta, com expectativas de mais medidas para impulsionar o crescimento econômico, em meio a uma extensão de alguns incentivos fiscais e potencial flexibilização de políticas monetárias. Na Europa, o índice Eurostock 600 se mantém estável, com as principais bolsas apontando para direções diferentes. É interessante que lá na Europa o FUT na Inglaterra e o DAX na Alemanha apontam para ganhos de 15% no ano, enquanto que na França mais voltada para consumo de luxo, né? as empresas do, do CAC 40, do índice lá francês, apontando para um ganho de quase 30% no ano, né? bem representativo. Futuros americanos estão estáveis e perto do zero a zero, tudo leva a crer que é um dia relativamente morno hoje, né? Na agenda a gente só tem pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o petróleo opera em leve baixa depois de seis dias de alta aí com, est... com queda nos toques americanos. Bom, mas vamos lá. Ao invés de comentar as notícias do dia a dia hoje, né, eu queria primeiramente agradecer todos vocês de coração aí que nos acompanham aqui e nas redes sociais. É, o carinho, a força de vocês sempre nos motiva muito é, para continuar desenvolvendo materiais e conteúdos que ajudem todos né, a navegar nesse mundo de investimentos internacionais. Para 2022, a gente tem algumas mudanças planejadas com o intuito aí de tornar a Avenue é, maior e com uma solução de serviços mais completa né, para os nossos quase 400 mil clientes né, e aqueles que ainda vão ser nossos clientes. Nos, então, nos aguardem aí, 2022 promete coisas muito boas. Mas eu queria que, nesse último podcast do ano, bater em algo que é óbvio, né? E que muitos de vocês que nos escutam diariamente já nem precisariam, talvez, ouvir, já estão cansados né, de ouvir, mas que algumas pessoas precisam escutar, né? E, e se você gostar, eu vou pedir para que você compartilhe isso com outras pessoas, ou mesmo nas redes sociais, né? Que você mande, dispare essa mensagem, né? Que é uma mensagem, assim, de por que investir no exterior em 2022? Que talvez não é muito diferente de por que você deveria ter investido em 2021, ou em 2023, ou em 2018, sei lá, não muda tanto assim, é verdade, mas eu queria trazer alguns pontos mais do atual momento que a gente vive, tá? Em especial, o primeiro ponto que eu ouço bastante é, que é o seguinte, ah, o Brasil está barato, William. eu não vou investir nos Estados Unidos. É, eu ouço muito que essa alta recente nos Estados Unidos, com a queda dos preços de ações no Brasil, criou uma simetria que não faz sentido investir nos Estados Unidos. Ou seja, se tem ativo barato no Brasil, por que, que eu vou investir nos Estados Unidos? Bom, bom, a gente tem ativo barato na China, né, onde a bolsa também performou mal esse ano. A gente tem ativos baratos na Turquia, onde mesmo boas empresas sofrem aí com os desmandos do presidente Erdogan. a gente já tem ativos baratos na África do Sul, na Nigéria, na Coreia do Sul tem ativo que caiu 40%, empresa de semicondutor, enfim, então tem, tem ativos baratos no mundo todo, essa aqui é a realidade, nos últimos dias a gente comentou ações americanas que caíram 20%, 30%, 50% das máximas, então, o fato da gente ter oportunidade no Brasil não exclui o fato da gente ter oportunidades no mundo todo. E a gente não precisa ficar restrito somente às oportunidades do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então, esse é o primeiro motivo de não ficarmos restritos às oportunidades que existem somente no Brasil. Ainda que, de fato, é, tem muitos ativos que realmente foram muito baratos no Brasil. Né? Motivo número dois, né? risco. Né? 2022 é um ano de eleição. Tá? Não precisava nem falar mais nada, já podia passar para o próximo, né? mas tudo bem. Então a gente tende a ter um ano aí com uma maior volatilidade e incerteza. Tomara que não, tomara que seja uma. que nada disso aconteça, mas normalmente é assim que é. Né? Eu vi um estudo recentemente que comparava a performance do Ibovespa, né, ações brasileiras, com uma carteira hipotética que simplesmente investia em LFT ou, ou qualquer título de renda fixa em anos eleitorais do Brasil. Ou seja, o cara saía da bolsa brasileira em ano eleitoral. E é engraçado que a carteira hipotética, ela batia o IBOV com alguma folga, né? Então, assim, é, mostrando que em anos eleitorais, exatamente porque em anos eleitorais, normalmente, você tem uma volatilidade e, e dificulta um pouco para as empresas ou para as ações performarem bem. Ainda mais no cenário de, de alta de juros que a gente está tendo agora. Mas, enfim, nada garante que isso vai se repetir. Mas é, no mínimo, emblemático, eu diria, né? Ah, os economistas, eles sempre erram, né? O meus, eu, eu e meus colegas, né? Mas atualmente as projeções de crescimento apontam para meio a 0% no Brasil. Esse não é um bom ambiente de investimentos, né? Se eu dissesse para você, pô, vamos investir, sei lá, Vetinã, ah, o país vai crescer? Não, não vai, vai ficar no zero a zero, mas tem muita coisa barata lá. É, vocês entendem que como, quando a gente fala do Brasil, a gente tem uma proximidade, mas tu fala do Vietnã, puta, não faz sentido, mas é, é a mesma realidade, né? Se um, se um país não cresce, o ambiente de negócio não é tão favorável e você ainda tem uma eleição uh, no topo disso, no top of that, né? Enfim, então assim, segundo ponto é a questão de risco eleitoral que não pode ser ignorado, tá? E eu falei de juros, né? Então esse é um terceiro motivo. Eu vejo uma justificativa muito grande, né? De muita gente fala, né, a, a, da Selic, né? A ideia de que a renda fixa rende muito no Brasil. Né, por que, que eu vou investir lá fora, se a Selic está dando 9,25 aqui, né? É, vai encerrar a Selic agora em 9,25 no ano. Bom, de fato essa é uma taxa elevada para padrões internacionais, mas veja que a inflação medida pelo IPCA deve fechar acima de 10%. E a inflação medida pelo IGPM, que pega mais o impacto de câmbio. E que reajusta muitos aluguéis, inclusive, fechando acima de 17. Então o rendimento de renda fixa desse ano ele já foi negativo, mesmo, mesmo se a gente considerasse essa a Selic de 9. Tá? Olhando para frente, a gente tem um cenário que a gente pode. que a Selic tenderia, segundo o Boletim Focus, ir para 11,5 até o final de 2022 e uma inflação de 5%. Então, assim, já começa aquela ilusão de ganhar 1% ao mês, né? Eu aplico e coloco 11,5% e dá quase 1% ao mês. Na verdade, isso já cai por terra, tá? Porque o rendimento real, ou seja, aquele rendimento acima da inflação, e é esse que você tem que considerar, já seria de 6,5%. E isso num cenário bastante, eu diria, bastante positivo, de uma inflação só de 5%, né? Se a inflação ficar comportada em 5% e isso se também o câmbio não mexer e encerrar o ano em 5,60 eu diria o seguinte se o Cristiano Ronaldo fosse brasileiro eu acho que a gente ganharia a copa tá? então é só uma opinião minha mas aí a gente tem aquele, aquela coisa né? do se, se, se se o dólar ficar em 5,70, se a inflação for 5% tá? se isso, aquilo, aí realmente você teria algum rendimento real investindo em renda fixa que parece ser elevado mas será que esses se vão acontecer? enfim eu prefiro não esperar e por isso acho que faz mais um motivo para investir no exterior. Quarto motivo, né? Comprado em Brasil. Né? Que, como assim? ponto importante é que você que vive e trabalha no Brasil, você já tem a sua vida financeira dependente do Brasil. Como assim? Se você é funcionário público, empresário ou médico, sei lá, a sua renda atual ela, e a sua renda futura, ela já está atrelada no Brasil. Né? Ou seja, o seu emprego no Brasil, você vai continuar ganhando um salário o empresário, você vai continuar vendendo no Brasil, né? no jargão de mercado é como se a gente já estivesse comprado em Brasil, né? simplesmente porque a nossa vida já é no Brasil, já recebo em reais e se o Brasil for bem, e a gente torce muito para isso, você vai bem. Né? O empresário vai prosperar, o funcionário público pode ter um aumento, o médico vai continuar tendo uma boa renda e por aí vai. Agora, se o Brasil não for bem, né? o que, que você faz para proteger a sua poupança? Né? Dado que a sua renda e o teu futuro já está atrelado ao Brasil, você já está comprado em Brasil. Né? Será que você precisa comprar mais através da sua poupança, precisa comprar ainda mais do Brasil? Então você não precisa ter toda a sua poupança no Brasil, a sua renda atual e futura já estão vinculadas ao Brasil. Então é um ponto para pensar. Quinto motivo, né? Para falar dois, dois motivos aqui que é a questão do dólar. Né? O dólar caro, eu sempre ouço que é como uma dificuldade a questão do dólar, né? o dólar está caro. Eu sei que é clichê, né, mas se a gente parar para pensar, a gente ouviu isso no dólar com dólar dois, o dólar a 2, o dólar a3, o dólar a 4, enfim. Então, para começo de conversa, o que varia é o real e não o dólar. Né? Se você perguntar para um russo ou para um japonês quanto é que vale um real, ele não vai saber. Né? Agora, quanto é que vale um dólar, ele vai saber na moeda dele. tá? Então o que aconteceu é que nesses 26 anos de plano real aí, o real ele se desvalorizou. Foi uma moeda que perdeu 80% do seu valor. Né? E por quê? No fundamento econômico, duas coisas falam muito sobre a valorização de uma moeda a médio e longo prazo, que é crescimento econômico e inflação. Os Estados Unidos crescem mais e controlam melhor a sua inflação do que o Brasil, por isso o dólar se valorizou frente ao real ao longo desses últimos 20 e tantos anos. Para 2022, esse cenário se repete, né? as projeções apontam para que a economia americana vai crescer 3% e o Brasil vai crescer zero. E ainda com uma inflação menor aqui nos Estados Unidos do que a inflação no Brasil. Então, em condições normais, obviamente que a gente tem questão de juros e curto prazo é sempre muito incerto. É, isso justifica, dólar, não por acaso, né? o próprio boletim foco do Banco Central projeta um dólar 5,60 para o final de 2022. Aquelas apostas de dólar 5 já acabaram, não existem mais. Então, o dólar caro, eu diria que é aquele que você não tem. Né? Essa é uma expressão que já ouviu, foi o Daniel Staff que fala, eu gostei muito e, e, e tenho adotado ela. O dólar caro é aquele que você não tem. Sexto motivo, né? o dólar ele não é importante, né? muita gente se apega muito à questão do dólar, né? mas vale lembrar que uh, o que você faz com os seus dólares, uma vez que você troca o seu real por dólar, né, é tão ou mais importante do que o preço que você paga para converter os seus reais para moeda americana, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Diversas ações muito conhecidas de todos tiveram altas de 30%, 40%, até 67% no ano. Caso do Google, as ações do Google subiram 67% em 2021. Então aquele que, aquele que esperou um câmbio 5% mais barato, né, eventualmente perdeu retornos como esse ao investir no mercado americano. Ações ou fundos, podem fazer, fundos de investimento podem fazer uma inflexão muito maior do que a moeda e mais do que compensar um suposto câmbio caro. Tá? então pense nisso, dólar não é importante e esse é mais um motivo de por que você deveria investir no exterior para acabar, o sétimo e último na verdade é uma é um miscelânea né? dava para citar vários outros motivos de por que investir no exterior em 2022 tem um número muito maior de alternativas uma diversificação de carteira um balanço de ativos e passivos dolarizados, afinal de contas o nosso iPhone, a TV, o computador, tudo é dolarizado, né? Será que a gente tem renda em dólar? Não. Então a gente precisa ter renda em dólar, né? Para compensar e equacionar esse balanço de ativos e passivos da nossa cesta de consumo. Tem a questão do risco Brasil, enfim. Acho que vocês já entenderam, não preciso ficar chovendo mais molhado. Esses são alguns motivos de por que você deveria investir no exterior em 2022. Espero que o que eu tenha falado aqui tenha sido útil. Espalhe essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso, tá, gente? A nossa poupança, os nossos investimentos, o nosso dinheiro suado, não precisa ficar refém de um ministro, de uma reforma, de uma eleição. O brasileiro, ele não precisa ter receio de acessar o mundo, tá? A gente está aqui para te ajudar. E você que já investe, tá? Satisfeito? Posta aí o teu resultado da sua carteira internacional nas redes sociais. Nos ajude a, a propagar essa mensagem. É sempre legal ver... Quando vocês nos marcam é, recebendo dividendos em dólar ou com uma carteira que está indo bem, a gente fica bastante feliz em poder propiciar isso. Pode marcar no Instagram ou Twitter, arroba Will Alves. Tá? Desejo a todos, então, gente, um excelente fim de 2021, uma ótima virada e um 2022 com muitos dividendos em dólar. Né? Enfim, era isso, pessoal. Aquele abraço.